0: Schön, dass Sie in den Prima Podcast hineinhören. Walter Reis begrüßt Sie heute und ich begrüße als Gesprächspartner Dr. Gerhard Baumgartner, wissenschaftlichen Leiter des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes. 2019 haben wir schon für Prima ein Gespräch in der Reihe Rede und Antwort aufgenommen. Da ging es ums Dokumentationsarchiv. Heute geht es um ein Spezialgebiet. Dass Gerhard Baumgartner als ausgewiesenen Experten kennt, nämlich die Geschichte und auch die Beschreibung des Schicksals der Roma. Herausgeber und Autor, Mitautor, gemeinsam mit Herbert Brettel des Buches Einfach weg. Wir werden Sie dann noch in der Printausgabe auf dieses Buch und die Bezugsmöglichkeit hinweisen. Ich frage jetzt gleich generell, es gibt ja schon seit 2001 den berühmten Beschluss des polnischen Landtages, wo angeregt wird, man möge in Orten, wo es Roma-Siedlungen gab,
1: Zeichen des Gedenkens setzen. In wie vielen Orten gibt es das überhaupt? Ja, danke für die Einladung. Ähm, gleich zu Ihrer Frage. Also meines Wissens gibt es im Moment 17 Gedenkzeichen. Ja. Im ganzen Burgenland? Im ganzen Burgenland. Also da ist jetzt schon alles mitgezählt, was man sozusagen als, als solches irgendwie bezeichnen kann. Äh, mehr gibt es leider nicht. Orte hat es, Wohnorte hat es äh, eigentlich noch viel, viel mehr gegeben. Äh, wie in unserem Buch dargestellt, äh, gab es also 120 Orte mit mehr als 10 Einwohnern. Die größte hatte über 300. Ja, also für im burgenländischen Maßstab ist eine Siedlung mit 300 doch schon ein richtiges Dorf. Ja. Also da hat es etliche gegeben in dieser Größe. Äh, aber natürlich, wenn wir also alle Orte mitzählen, wo mehrere Roma-Familien gelebt haben, dann kommt man wahrscheinlich auf ungefähr 140. Ja?
0: Also da hat das Burgenland noch einiges aufzuholen, sind hier vor allem die Gemeinden gefragt. Wer wäre eigentlich sozusagen zuständig, wenn man amtlich fragt? In Wirklichkeit wäre es ja eine moralische und eigentlich auch eine charakterliche Schuld,
1: dieses Zeichen der, des Gedenkens in den Gemeinden zu setzen. Das ist leider ein Versäumnis der Nachkriegszeit allgemein. In, der, in den ersten Jahren nach dem Krieg wäre es sehr einfach gewesen. Genauso wie man ohne Probleme erheben hat können, wer gefallen ist ja, oder wer vermisst war, hätte man genauso gut auch erheben können, wer sozusagen in einem Lager umgekommen ist, oder sonst irgendwie ein Opfer nationalsozialistischer Verfolgung geworden ist. Ja. Das hat ja eigentlich relativ gut funktioniert. Es hat nur niemand interessiert. Also Das kann man fast annehmen. Es gab Österreichweit so einen Versuch. Es gab ja ein Projekt eines sogenannten Rot-Weiß-Rotbuches, wo man das versucht hat, also darzustellen. Und für dieses Rot-Weiß-Rotbuch gab es eine standardisierte Untersuchung. Ja, also da gab es eine Meldepflicht eigentlich, nicht der Gemeinden, sondern das lief damals über die Gendarmerie. Die gesamten Berichte sind manchmal besser, manchmal schlechter, sind eigentlich ganz interessant, aber systematisch äh, nach. Erforscht, aufgearbeitet wurde hier eigentlich nicht. Für die jüdischen Opfer ist das dann später passiert, ja, eigentlich zehn Jahre später, wo man im Zuge der Restitutionen, also im Zuge des Staatsvertrages, wo sich hier Österreich verpflichtet hat, das aufzuarbeiten für die jüdischen Opfer, wurde dann über das Finanzamt das Vermögen der Vertriebenen erforscht. Und in diesem Zusammenhang äh, stößt man dann auch auf Vermögen von Roma, das plötzlich dem Finanzamt gemeldet wird ja. aber das war es schon aber je, wenn, Sie, wenn Sie sich erinnern können, früher war es ja so, dass es kein digitales Grundbuch gegeben hat, also wenn hier niemand da war, der sich erinnern konnte, dass eine gewisse Familie irgendwo ein Grundstück besessen hat, dann ist es einfach dieses Grundstück sozusagen verwildert ja. das ist mit den meisten roma Grundstücken eigentlich passiert
0: Verwildert sind die ehemaligen Siedlungen, verschwunden, wie es auch im Buchtitel heißt. Warum ist dieses Gedächtnis, dieses Gedenken verschwunden? Wenn es einerseits Kriegerdenkmäler gibt, wo man die Gefallenen der beiden Weltkriege mit Namen, Geburtsdatum, vermutliches Sterbedatum nachlesen kann, für die Roma
1: gibt es nichts in vielen Gemeinden. Von Namen und Namenslisten ganz zu schweigen. Die Namen und die Namenslisten lassen sich schon rekonstruieren, noch immer. Es ist halt ein bisschen eine aufwendige Sache, weil ja die äh, offiziellen Matrikenbücher da sind. Ja? Und da kann man natürlich mit etwas noch mehr Aufwand, könnte man auch noch soweit vorhanden die Meldelisten durchgehen. Ja? Also lässt sich noch immer machen. Das ist halt Ein großer Aufwand kostet viel, nachdem äh, ein Großteil der Roma-Bevölkerung in der Zwischenkriegszeit aufgrund der Weltwirtschaftskrise sehr verarmt war und die Gemeinden eigentlich hier viele Kosten übernehmen mussten, Schulkosten, Arztkosten, zum Teil auch Armenversorgung, gab es große Spannungen und die Deportation war den Gemeinden eigentlich sehr recht. Ja, in fast, fast allen, das äh, ist ausnahmslos, muss man sagen. Ja. Deswegen hat man sich hier auch nach dem Krieg gar nicht bemüht, ja, das nochmal zu rekonstruieren. Das ist eigentlich der Hauptgrund und dann Geriet sind in Vergessenheit. Ich sage ein Beispiel aus dem Bezirk Oberwart. Ja, also Rohrbach an der Teich, die haben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, glaube ich in den 90er Jahren oder noch später. Ja. Der Fußballplatz soll vergrößert werden, da kommt man drauf, hoho, ho, dass die, die einzelnen Parzellen, ja, die haben eigentlich Roma-Familien gehört. Kein Mensch weiß, wo die sozusagen Besitzer sind, leben die noch etc. pp dann wird von Amts wegen eine Verlassenschaft durchgeführt und dann kommt man drauf, im Nachbarort, im Bach Selten, ja, lebt eine junge Frau, die sozusagen die Erbin der meisten dieser Grundstücke ist, weil sie die einzige Überlebende ist, ja, von dieser ganzen Verwandtschaft, aber weder die, die Frau, die drei Kilometer weiter wohnt, weiß das, ja, noch wissen das die Einwohner in Rohrbach an der Teich. Ja, also das war dann so ein völlig verschwiegenes und auch ja, also tabuisiertes Thema bis zu einem gewissen Grad.
0: Aber dieses Tabu scheint man immer noch nicht wirklich offen angehen zu können, wenn es in so wenigen Gemeinden, von so vielen, die in Frage kommen, gerade auch im Bezirk Oberwart, so wenige Gedenkzeichen gibt, wie es jetzt zum Beispiel in Kemmeten endlich soweit ist nach langer Diskussion, es also in Pinkerfeld, in Holzschlag, in Jabing, nur um mhm. einige zu nennen, diese Gedenkzeichen gibt. Gibt es da immer noch Blockaden? Ist es kein Thema? Regt es nicht auf? Mhm. Oder reicht ist also, zu
1: viel auf? Gedenkzeichen gibt es dort, wo es nicht mehr aufregt, würde ich sagen. Ja. Es gibt, glaube ich, in der Nachkriegsgeneration so einen Reflex fast. Ja. Der eine ist, glaube ich, dass man sich nicht mit der eventuellen oder vermuteten Schuld der Eltern und Großeltern auseinandersetzen möchte. Da gibt es ein sehr interessantes Buch von einem deutschen Soziologen, das trägt den Titel Opa war kein Nazi, ja? der untersucht, also so wie Familien direkt vermeiden, sich mit der Vergangenheit ja, der Eltern und Großeltern auseinanderzusetzen, nicht weil man weiß, dass die was angestellt haben, also vielleicht in irgendwelche Kriegsverbrechen verwickelt war, sondern weil man befürchtet hat, das könnte herauskommen, also lieber gar nicht darüber reden. Ja? Und natürlich versucht man auch innerfamiliär den sozusagen den Generationskonflikt irgendwie äh, nicht neu anzuheizen. Also wird das Thema eigentlich sozusagen totgeschwiegen. Und in den zweiten und dritten Generationen, da tut man sich dann ein wenig leichter. Ja. In dieser Phase
0: sind wir jetzt, wo damit schön langsam zu rechnen ist dass in vielen Gemeinden, wo man oft in diesen Generationen ja gar nicht mehr weiß, dass es jemals eine Zigeunersiedlung gab, die dann ausgelöscht wurde, nicht, wo von mehr als 7.000 Roma im Burgenland nur einige Hundert überlebt haben, dass das überhaupt gewusst wird, Und dann aber bewusst wird, dass man dieser Opfer
1: ja ehrlich auch gedenken sollte? Die Chance wird besser. Ja. Ich würde sagen, wir müssen bei den Zahlen wahrscheinlich nach oben revidieren. 7.000 ist das, was die Polizei oder Kriminalpolizei vor allem erhebt, aufgrund von polizeilichen Kriterien. Die Nazis haben ja einen rassistischen Ansatz. Ja. Also für die Nazis sind ja alle, werden ja alle Menschen verfolgt, egal wie integriert die sind in die Gesellschaft. Ja. Also wir, da kommen wir eher wahrscheinlich auf 9.000 Personen im Burgenland, die da sozusagen dieser Verfolgung zum Opfer fallen. Ja. Das ist äh, das, die eine Sache, es wird wirklich besser, weil es einfach leichter ist zu reden. Ich kenne das aus meiner persönlichen Familie, ich kann mich erinnern, wie mein Sohn so 13, 14 war, ist dann meine Großmutter hat noch gelebt, also er hat seine Urgroßmutter noch gut gekannt und nach einem Besuch im Burgenland hat er dann die Frage gestellt, sagt, kann es sein, dass der Opa ein bisschen ein Rassist ist? Und ich habe gesagt, naja, ja. ja habe ich gesagt, ja, aber du darfst nicht vergessen, er ist auch in einer Nazifamilie groß geworden. Es war der totale Schock für ihn. Ja, ich hat gesagt, was? In unserer Familie gibt es Nazis? Ja. Und dann habe ich ihm halt erzählt von den Brüdern der Großmutter, die in der SS und SA waren, etc. Und dann gab es langes Schweigen auf der Rückfahrt nach Wien, also von aus dem Bezirk Oberwart bis über den Wechsel. Und dann hat er irgendwann gesagt, aha, und du bist wahrscheinlich der Wiedergutmacher. Ja? Und äh, der Unterschied ist wahrscheinlich, dass mein Sohn mit mir darüber reden konnte in diesem Alter, ich konnte es nicht mit meinem Vater. Ja? Also gab es eine totale Blockade und Mauer. Und das ist ein kleiner Fortschritt. Mhm.
0: Also die Chance, dass es hier Gedenkzeichen gibt, die steigt. Eine Frage, nach dem Prima ja nicht nur da im Bezirk Obert erscheint, sondern auch in der benachbarten Oststeiermark. Gibt es da Forschungen, Daten, Fakten von Roma-Siedlungen und eventuell auch der Aufarbeitung in benachbarten Gemeindebezirk hartberg fürstenfeld Ich glaube,
1: dass es dort nicht so viele Roma gegeben hat. Das Interessante ist eigentlich, was wir in dieser etwas eigenwilligen Sicht gar nicht sehen wollen, ist, dass dort nicht verfolgt wurde. Aus einem ganz einfachen Grund. Eigentlich ist es so, wie wir heute wissen, dass ja manche Roma-Familien aus dem Burgenland nach Niederösterreich und in die Steiermark geflüchtet sind. Ja? Ganz einfach, weil im Burgenland gab es eine traditionelle Erfassung der Roma durch die Polizei. Also es gab Zigeunerlisten in den Gemeinden oder durch die Gemeinde. Die gab es in der Steiermark nicht. Ja? Die gab es in Niederösterreich nicht. Das heißt, etliche Familien sind nach Niederösterreich gegangen, auch in die Steiermark, haben dort, wie Sie gemerkt haben, die Verfolgung beginnt im Burgenland, Arbeit angenommen und nachdem sie dort nicht als sogenannte Zigeuner registriert waren, wurden sie auch nicht verfolgt und haben den Krieg überlebt. Ja. Also das da gibt es auch die Verfolgungsgeschichte nicht. Ja? Aber es gibt auch nicht sozusagen, was, was man auch nicht sieht, ist natürlich auch nicht diese Geschichte der Rettung, wenn man so will. Ja? Das fällt leider auch unter den Tisch. Ja?
0: Diese Verfolgungsgeschichte trägt ja im Übrigen auch einen Namen des damaligen Gauleiters Tobias Porci, der ja als besonderen Ehrgeiz, sage ich jetzt einmal, vorhatte, die Zigeunerfrage in diesem Sinne zu lösen im Nazi-Jargon, ist Verfolgung sehr rasch und konsequent durchzuführen. Ist das mit ein Grund,
1: warum das auch in Burgenland so betrieben wurde? Äh, das ist sicher mit ein Grund, aber eigentlich nein. Das Burgenland war erstens einmal die einzige Region Österreichs, in, de, in der es so viele Roma gegeben hat. Zweitens gab es die Registrierung der Roma auch schon in, in, in Ungarn, ja, also vor 1921. Das hatte schon eine gewisse Tradition. Und dann wurde es in der Zwischenkriegszeit eigentlich in Österreich relativ zentral betrieben. Also das, der Impetus ging eigentlich davon von äh, dem, dem damaligen Innenminister Schober aus, ja, Polizeipräsident, Innenminister, später Kanzler. Das wurde im Burgenland in den Gemeinden auch aufgegriffen. Ja. Äh, Porci hat sich da draufgesetzt. Er war eigentlich auch innerhalb der nationalsozialistischen, wie soll man sagen, Verfolgungsgeschichte eigentlich ein Ideengeber, ein Impulsgeber, was die Verfolgung der Roma und Sinti betrifft, auf politischer Ebene. Die Festschrift, wie mein Kollege Herbert Brettl das ja recherchiert hat, stammt eigentlich gar nicht von ihm. Ja, das ist eigentlich, würden wir heute sagen, ein Plagiat. Ja? Da geht es um einen Lehrer, einen gewissen Herrn Neureiter, der, der eigentlich einen Großteil dieser Texte verfasst hat und da hat sich Borgi eigentlich draufgesetzt.
0: Die Initiativen in einigen Gemeinden, wenn man die so betrachtet, sind das Leute, wie man im Dorf sagen würde, von außen, die da sagen, bitte ihr müsst ja endlich da was im Gedenken der Roma tun. Oder kann man eigentlich davon sprechen, dass da auch schon aus den Gemeinden selber, aus den Einheimischen, die nachfolgenden Generationen, sich da Initiativen regen und ähm, dass man Aktionen setzt, Vorschläge macht, äh, Wettbewerbe ausstrebt, beschließt, Standort macht, also ganz konkret so ein Gedenkzeichen setzt, ist das auch schon in den Dörfern
1: zu Hause oder ist es, braucht es immer noch den Anschluss von außen? Nein, ich glaube, dass da die erfolgreichen Initiativen kommen eigentlich von innen. Ja? Äh, das kann schon sein, dass das, äh, wie im Fall von Camden, schon relativ früh, sozusagen angestoßen wird, aber vergessen wir nicht, auch dort kommt der Anstoß von Ihnen. Da gibt es den Dieter Mühl, heute Dieter Hecht, der eigentlich eine Diplomarbeit schreibt als Student und die wird publiziert und das löst dann die Diskussion aus und das dauert zwar dann Jahrzehnte, aber heute gibt es sozusagen ein Erinnerungszeichen. Ja? Aber es kommt doch von Ihnen auch. nicht. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz typisch für das, was sich vollzieht, für den sozialen Wandel im Burgenland. Ja, also die, die Jugend des Burgenlandes in, in sagen wir in der Nachkriegszeit, das sind nicht nur mehr Bauern und Arbeiter, ja, sondern zunehmend auch Leute mit einem höheren Bildungsweg, die dann früher oder später auch wieder in der einen oder anderen Form in ihre Dörfer zurückkehren. Ja, dort auch Funktionen übernehmen und die haben jetzt natürlich ein, einen, nicht nur einen anderen Bildungshorizont, sondern auch eine andere Wahrnehmung der Dinge. Ja. Und für die ist erstens einmal das Narrativ der Familie und der Dörfer jetzt ein bisschen relativiert ja, durch den internationalen Diskurs, den es zu diesen Themen gibt. Das ist das eine und sie haben, glaube ich, auch etwas wahrgenommen ja. oder, oder es ist ihnen was bewusst geworden, nämlich dass sie als heute Lebende ja nicht dafür verantwortlich sind, was, was weiß ich nicht, also 10, 20, 30, 40, 50 Jahre vorher passiert ist, ja, aber wenn man beginnt, das zu verteidigen, was eigentlich nicht zu verteidigen ist, ja, man sich eine Verantwortung auflädt, ja, freiwillig eigentlich, die man nicht hat. Und diese Erkenntnis sozusagen, die muss sich erst durchsetzen überall. Ja, aber wir sind auf dem Weg dahin. Ein durchaus
0: optimistischer Ausblick. Danke, Dr. Baumgartner, für das Gespräch. Die wichtigsten Passagen des Gesprächs gibt es in der Printausgabe von Prima nachzulesen und es freut mich, wenn Sie wieder reinhören
1: in den Podcast von Prima.